0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们刚才读到贾宝玉跟着王熙凤到一个村庄里去上个厕所，那王熙凤是是去上厕所的，而贾宝玉呢，在这里就机会很巧的去遇到了一个他平时不可能见到的人，就是这种。最穷苦人家的小女孩，整天在那纺纱，结果就因为贾宝玉来了，就跟他之间还有那么一两句对话，但是仅此而已。后来这个二丫头再也不出场，就是跟贾宝玉就属于一面之缘，就再也没有了。走不多时，人又跟上大病了，就是前面那个出殡的队伍啊，又跟上去了，因为出殡走得慢嘛，你说那么多人抬着这个棺材，怎么可能快？而且吧，一方面是这么多人抬个棺材走不快，另一方面是有意要走慢的。比如说我们现在啊，像我们村子里，如果有人去世了，把那个骨灰盒，骨灰盒也不重，很轻的，是不是啊？对，把那东西抬着出去。如果说要走得快，告诉你十来分钟就到了，可是他偏偏要走个两小时，就故意走这么慢，你知道吧？为什么？就说是，哎、啊、呀，走这行，又我走这边，又我走那边，对对，之字形，而且走几步退几步。据说，是走个七八步，几步我不记得啊，可能走八步退七步，有可能是这样走的，你知道吧？就是这是一种风俗，没有为什么，他就这么搞的。所以前几年就是我你亲自参加过的，应该是那一年，应该是你幼儿园那一年，你妈妈的奶奶，你可能不太记得了，太小了。幼儿园那一年，就是走的很慢很慢很慢的。好，他们又赶上那个出殡的大部队了，早有前面。法鼓精铙，法鼓精铙什么意思啊？鼓就是咚咚咚咚敲的，铙就是当当当敲的啊。法鼓精铙，还有床幡宝盖。床幡就是那个旗子啊，上面有字的。宝盖就是上面那个那个、像伞一样的东西啊。就这是这仪仗队。铁槛寺接灵众生旗帜，就是铁槛寺里面的和尚也要出来接的。那些和尚来了，少时到入寺中，就是一会儿少时就是一会儿到了铁槛寺里面，另演佛事。另设香坛，就里面还要再念经啊，还要再设坛啊。安陵于内殿偏室之中，就是把这个棺材啊放在内殿旁边一个房间里面。宝珠呢，安于李寝室相伴，就是宝珠不是撞死的吗？其实是瑞珠吧？撞死的是瑞珠。瑞珠，那这里提的宝珠应该是他女儿，就是不是相当于一个义女了嘛？是不是？宝珠安于李寝室相伴，外面。贾珍款待一亲友，也有老饭的，也有不吃饭而辞的。什么意思呢？就是他们家的人来出殡啊，那些亲戚朋友也会跟着来的是不是但是到了目的地以后呢，也有人在这吃了饭再走，也有人直接走的。就是那些亲戚们不需要在这长留嘛。一应谢过，从公侯伯子男一起一起的散去。好，这里提到公侯伯子男，就是这么多不同的爵位，这么多不同的贵族，一起一起的散去。到未时方才散尽了。好，午马未阳，未时就是下午两点，到那个时候人才都散掉了。里面的堂客皆是凤姐儿。张罗接待，就是那些女客呢，都是王熙凤在接待。先从显官告命散起，就是那些当官的人的老婆、啊、叫告命嘛。显官就是大官，大官家的告命开始散起，到晌午大错时方散尽了。晌午什么意思啊？晌午就是中午啊。大错就是错过了，就是过去了，就是过了中午啊，那些女眷才散尽了。只有几个亲戚是致敬的，等做了三日安灵道场才去。也就是说。那些当官的人家啊，还有关系比较疏远的人，有的吃饭走，有的不吃饭走，就全走了。现在留下的是谁呢？留下的是那些亲戚关系比较近的人，他们是要留在这儿的，要干嘛？要等做三日的安灵道场，要在这里做三天的法事，然后才能去。那时邢王二夫人知道凤姐儿必不能来家，也便就要进城。什么意思呢？邢夫人和王夫人，他们作为死者的长辈，他们属于两倍的差别，是不是啊？一个是文字编的，邢夫人、王夫人不都是文字编的吗？对不对？而、呃、秦可卿是草字头的一辈嘛，是不是啊？差两倍的吧，所以他们是可以走的，长辈没有必要替他守的啊。但是王熙凤呢，有点特殊，为什么特殊呢？因为王熙凤要处理这个事比较忙，他再走了的话，就没人管了，是不是他是管家，哎，对，他要在这儿管事的，所以呢，他们两个就进城。王夫人要带宝玉去，宝玉才到郊外，哪里肯回去？你看，这成了一次郊游了。那为什么这里刻意的提贾宝玉不肯回去呢？为什么呢？因为接下来秦忠要在这儿做坏事，而贾宝玉是跟他知道这个情况的。贾宝玉是想要阻止他，但是贾宝玉这个阻止呢，阻止的比较巧妙，没有说不允许给他们干。这一叫的话，不是所有人知道了吗？是不是啊？嗯所以贾宝玉呢，在这里面是他知情的。那为了让他知情，作者这里必须要补一句话，说贾宝玉刚到郊外，哪里肯回去？只要跟着凤姐儿住着，王夫人没办法，只得交与凤姐儿，便回来了。也就是作者在这里刻意提了一下，宝玉不回去是因为他不想回去，他要在外面玩。原来这铁槛寺啊，是什么呢？是宁荣二公当日修造的，就是好多好多年前，宁国公、荣国公的时候造的。现在还有香火地母布施，香火地母这个都知道，香火就是指烧香嘛，地母就是旁边有土地，土地的话，那种出来的粮食什么的就归这个寺庙了，是不是？还有布施什么意思呢？就是经常给钱，你别忘了前面第六回里面送宫花的那一回，不是有个老尼姑每个月都要来领钱吗？是不是？他们还是要给钱的，以备京中老了人口。好，这个老是个。比较隐晦的说法就是死了人，一般我们传统啊民间不说这个死字的，说，比如说问问你们家什么什么人现在活着吗？不这样问的，说现在还在吗？要这样问，知道吗？活啊死了、啊、这个太难听了。那如果是要说死呢，比如说谁谁谁死了呢？就是谁谁谁老了，知道吗？这个是比较隐晦的说法啊，说。有了这个庙可以干什么呢？京中老了人口就在此寄放，其中阴阳两宅俱已预备妥帖。阴阳两宅很好懂啊，阳宅住人的，阴宅放棺材的。阴阳两宅俱已预备妥帖，好为宋灵人口寄居。不想如今后辈人口繁盛，其中贫富不一，也就是说过了这么多年。贾家从当年的宁国公、荣国公，到了代字辈，到了文字辈，到了玉字边，到草字头了，五辈了。这么多年过去了，那京里边的这么多人啊，有的人家有钱，有的人家没钱，贫富不一；有的人家性情也不一样，有的家业艰难，安分的就住到这儿来了。也就是说，他们再住城里住不住不起了，住在城里的话，你随便做什么都要钱，又不能种粮食，对不对？所以有的人就干脆住到外面来了。有呢，上排场有钱有势的就说这里不方便，一定到另外的村庄或者尼安，就是尼姑庵啊，寻个住的地方为事必厌退之所，就是办事啊什么的还可以办办。今秦氏之丧，也是现在秦可卿死了，族中诸人皆权在铁槛寺下榻。这个权是权宜之计的权，也就是说，因为秦可卿死了。这么多人是来送葬的嘛？所以呢，他们就在铁坎寺下住着，唯独一个人，凤姐儿嫌不方便，早就派人和尼姑庵的姑子静虚说了，腾出两间房间来住到尼姑庵去了。好，这里就刻意的写了，别人都住在铁坎寺，只有王熙凤一个人，她闲着不方便，当然不方便了，这全是男的，是不是、啊、那她住尼姑庵去不是更方便吗？是不是、啊？那这样一来呢，秦钟就有机会了，因为。王熙凤住到尼姑庵去，必然要带宝玉过去，宝玉必然要带秦忠过去，是不是、啊？所以秦钟。那可以住很安吗？那也没办法了，是不是啊？总不能让这么一个小孩在外面没人管，是吗？借这个机会呢，就把秦忠给安排到尼姑庵去了，他就和智能儿就可以发生一些乱七八糟的关系了啊。他们俩都是，哎呀，哎呀，小孩子。嗯，对。好，下面提到这个水月庵了啊，原来这馒头庵就是水月庵。前面提到的那个尼姑，每一个月都要去要钱，还记得吗？是送宫花的那一回，周瑞家的跑到梨香院去，嗯，周瑞家的本来是要说一声说刘姥姥走了，结果呢，就让他去送十二枝花，对吗？他送到暴煞里面，只看到迎春、探春两个，没看到惜春，他就问四姑娘呢？然后迎春探头说：“不就在那边吗？”跑去一看，原来西村正在跟智能儿一起玩，是不是？他还说：“明天我就剃了头发当尼姑去呢。”你可巧送了花来，我要真剃了头，这个花往哪儿带呢？是不是？那个就是智能儿。好，现在提到这个馒头庵就是水月庵。好，作者在这里啊，故意顽皮，就是跟你开玩笑，明明。这个馒头案的名字是怎么起的？就是那首诗叫“纵有千年铁门槛，终须一个土馒头”，是不是啊？对。可是作者恰恰在这里要胡说八道，要跟你开玩笑。他说：“这个案为什么叫馒头案呢？因为他的馒头做得好吃。”这是什么意思呢？就是当一件事情所有人都认为是 A 的时候，我恰恰说它是 B， 而且说的头头是道，这就是玩笑，这就是幽默，知道了吧？所以这个作者在这里起了一个幽默啊，说。这个馒头庵就是水月庵，因为他庙里的馒头做得好吃，所以就起了这个外号。离铁坎寺不远，也就是这个馒头庵和铁坎寺离得不远。当下和尚们功课已完啊，不光你要做功课啊，和尚也要做功课。那你的功课是写作业，比如说语文作业、数学作业；和尚的功课是念经，知道吧？和尚们功课完了，记过晚茶，就是给死者什么什么就祭奠嘛。贾珍便命贾蓉请凤姐儿歇息，也就是说，贾蓉这个人是他的老婆死了，他总不能说因为自己老婆死了，让别人一直在那忙吧？于是就去请王熙凤休息。凤姐儿见还有几个女妯娌陪着女亲戚，自己就辞了众人，带了宝玉和秦钟往水月庵来。也就是说，到了傍晚了嘛，这个事儿该处理的都已经处理完了，所以他就到水月庵来，到馒头庵来。原来。秦业年迈多病，好，这里提一下，秦业不在场。如果秦业在场呢，他也能管管儿子的，是不是？但是秦业年迈多病，不能在这里，只好命秦忠在这里安灵。对于秦忠来说，他死的是姐姐，是最亲的人，所以他要在这陪着。那秦业自己就回去了，他身体不好嘛。正是这个原因，就导致秦忠没人管了嘛。那秦忠就跟着凤姐和宝玉一时到了水月庵。进虚带着两个徒弟，一个叫智善，一个叫智能，他们出来迎接。大家见过，这个见过就是互相见面、互相行礼啊。大家见过凤姐儿等，来自进士更衣净手臂。好，王熙凤来到进士的里面的上厕所的地方去更衣净手，就是上厕所洗手。阴间智能儿越发长高了，模样儿越发出息了。这里就刻意的提了一下智能儿，因为。从第六回送宫花那一回一直到这个第十五回，我们还记得吗？过了好多年了吧？你还记得吗？呃，啊，那个，我们来理一理这个年份啊。宋宫花的那一年是洪八年，还记得吗？刘姥姥来宋宫花就在刘姥姥来之后的那，就同一天嘛，是不是啊、嗯？好，那一天提到过智能耳，是吗？那是洪八年。然后红九年，红十年，红十年，秦可卿死的是不是啊？又过了两年了吧？对，那这个时候，这个年龄的人长得是最快的。你知道你现在一年长几公分吗？几公分？你那个墙上画的，你不去看看吗？一年长多少公分啊？呃，我像你这个年龄的时候，一年十公分，知道吗？这是长得最快的时候。是不是八到十岁？什么意思、啊？是不是八到十岁？不是十几岁的时候。大概就是十三四岁的时候，这时候长得最快，所有人都这个年龄长得最快啊。这里呢，作者刻意的让王熙凤来说，智能啊越发长高了，模样啊越发出息了，就是告诉你，智能啊已经到了多少岁了呢？十三四岁的年龄了，知道吗？那古代的女孩子到十五六岁不就嫁人了吗？只不过智能啊不嫁人，她是个尼姑而已，是不是？好，对，嗯，当智能儿刚出场时，有没有提到呃她的年龄？没提啊。但是从这里就看出来了，王熙凤，你要说他没见过智能啊，不就是几个月没见吗？因为智能啊，各个月都要去领钱的呀，是不是啊？所以他说，智能啊，越来越长高了，模样啊都变了，那说明他现在正是发育的年龄嘛。于是说，你们师徒怎么这些日子也不往我们那里去？进虚说。可是这几天没功夫，因胡老爷府里产了公子。好，现在提到一个姓胡的老爷啊，胡老爷家里生了一个小孩公子就是儿子嘛。姓胡的这个老爷他生了个儿子，太太送了十两银子到这里来，叫请几位师傅念三天的血盆经。为什么生了儿子要给尼姑钱让他去念经呢？因为生小孩都会出血的。前面讲那个雪山飞狐跟你讲过的是不是？对。就是那个，嗯、对哎呀，啊、他宝叔接生的。哎，对，宝叔作为一个男的，他不愿意接生，说见了血我要倒霉多少年的是不是、啊、后来不是给了他一大堆银子嘛？就算你倒霉多少年，你当那个跌打医生，你能赚几个钱啊？是不是于、啊、是他就接生了。好，这里提到啊。这个胡老爷家里生了个儿子，因为生小孩都会出血的，所以呢就给这个尼姑十两银子，叫请几位师傅要念三天的血盆经，忙得没个空就没来请奶奶的安。也就是说，我之所以不到贾府去给你请安，是因为我要念血盆经的。不说老尼陪着凤姐，好，这里画风一转，却说谁呢？秦钟和宝玉两个人在殿上玩耍，见智能儿过来，宝玉就笑着说。能儿来了，贾宝玉为什么要这么说呢？你知道吗？为什么？因为贾宝玉知道秦钟和智能儿两个好，这个是他早就知道的，是道吗？只不过后来这偷情这种事情啊，那是后来才有的。之前虽然没偷情，但是看得出也为什么不知道？因为两个人两个人一旦好的话，从眼神都看得出来，是吧？再说他们也不只有眼神那点事啊。我们后面会读到啊，宝玉就看到智能儿来了，就对秦钟说：“能儿来了。”然后秦钟说什么？说。理那东西干什么？好，秦钟为什么这么说？不知道吧？呃，因为他不想承认他自己喜欢花。嗯、呃，对，就是不想承认，就是这个叫矫枉过正，什么意思呢？如果啊，假如说这个秦钟和智能儿本来就是没有任何关系，假如说没有任何关系啊，那贾宝玉对秦钟说：“能儿来了。”那秦钟会说。呃，他俩有什么关系啊？他俩跟我没关系，他会这么说是不是啊？可是他俩恰恰是有关系的，于是呢心里就心虚，你知道吗？一个人一旦心虚呢，说话就会过分。他不会说他跟我没关系，只会说理他干什么，理那种人干什么？那不就是个尼姑吗？他会这么说，知道吗？所以说话就会说过头。他说理那东西干什么？宝玉笑着说：“你别弄鬼。那天在老太太屋里一个人都没有，你搂着她干什么？”就说有一天在老太太，就贾母的房子里啊，没有别人的时候，你搂着她干什么？你说这个事候是被贾宝玉看到过的是不是说这会儿你还哄我呢？秦钟笑着说，这可是没有的话啊，就是耍赖，这个是没有，绝对没有。宝玉笑着说，有没有我也不管你，你只叫他倒碗茶来给我吃，我就丢开手，就说如果你让他倒碗茶来给我喝的话，我就不提这个事了，我就当不知道了。秦忠笑着说：“这就奇怪了，你叫他倒茶，还怕他不倒吗？何必要我说呢？就是你作为一个公子哥你叫一个小尼姑倒茶，难道小尼姑会不倒吗？是不是？你干嘛要我去叫他倒茶呢？那贾宝玉说的什么意思啊？贾宝玉说，我叫他倒茶那是没有情意的，你叫他倒的茶那是有情意的呀。你们俩不是有爱情的吗？是不是？应该你让他倒茶呀。”秦忠就只好说：“能啊，倒完茶来给我。”就是秦钟这个时候就喊他能儿啊，智能嘛，能儿倒完茶来给我。那智能儿从小在荣府走动，无人不识啊、哦，这里提出来了吧？智能儿他每个月都要去领银子嘛，所以一直去的，所以没有谁是不认识的。因常与宝玉和秦钟开玩笑，如今他大了，见之风月。所谓风月怎么呢？就是指男男孩女孩谈恋爱，他已经懂这个了。他不是说已经到了发育年龄了吗？十五六岁了吗？好，十四五岁了吗？对不对？所以他已经懂得这个了，便看上了秦钟人物风流。那秦钟也很爱他的妩媚，就是虽然是个尼姑，但是长得确实好看。两人虽没有上手，却已经情投意合。就这两个人啊，虽然还没干什么，但是已经互相爱慕了。今智能见了秦钟，心眼俱开，就是秦钟居然。会跑到这儿来住下来，那不是很开心吗？心眼俱开。过去倒了茶来，秦钟笑着说：“给我。”宝玉叫着说：“给我。”智能啊，抿着嘴说：“一碗茶也要抢，我难道手里有蜜吗？”贾宝玉先抢着吃了，才要问话，只见智善来叫智能去摆茶碟子，也就是说，智能。要走了，这里走的原因是至善来叫他过去，一时来请他们两个去吃茶果点心，也就是说至善把智能叫走，叫走干嘛的呢？叫到另外一个地方去摆茶果的碟子，那为什么要摆呢？因为一过会儿要请他们两个过去吃点心，他两个哪里吃这些东西？坐一坐，仍然出来玩耍。也就是说，贾宝玉和秦钟两个人，他们这种东西哪个没吃过？是不是啊？就不在乎嘛。于是坐了一会儿，又出来玩了。好，接下来呢就要写秦钟这个人乱七八糟的事情，以及王熙凤的坏事也要在这儿开始做了。随着秦可卿丧事的进行，我们看到了秦钟和智能二的关系。智能二作为水月庵的小尼姑，如果不是有《红楼梦》这样的小说，我们不会去想一想尼姑会不会有爱情。当然了，还有人认为智能二这个事儿不能算爱情，最多算偷情。猫哥，我不这么认为，而且我觉得曹雪芹也没有要贬低智能二的意思。作为出家人，当然最好要六根清净。问题是，智能儿这个小姑娘，她出家的原因肯定既不是看破红尘，也不是心向佛法。从后面的内容我们可以看出来，她是身不由己，被逼的。就算不是被逼的吧，让一个十几岁的、身体刚刚发育的小姑娘去六根清净、一心向佛，这事儿本身也不符合人性。所以，像曹雪芹这样的高度，肯定能想通这一层。但是智能儿的问题是他爱错了人，秦钟既没有能力给他想要的未来，也从来没有过这个打算。智能儿爱上秦钟是爱错了人，但是他有选择吗？那个年代的小姑娘在社会中就是风雨中的一叶浮萍，只有被风吹的走、被雨打翻的可能，不可能自己决定飘向哪儿。想要改变自己的命运是没有任何指望的。我们就算不说智能儿，就说别的女孩儿，迎春、探春、惜春，他们的人生里根本就没有遇到爱情的可能性。他们除了见到爸爸、叔叔、伯伯、哥哥、弟弟以外，根本没有机会见到其他男性。在那个年代，女性不管是普通人家的女孩，还是尼姑，都没有看到男性的机会。古代评书和戏曲中的自由恋爱，为什么总是发生在姑舅表亲、两姨表亲之间？就是因为女孩能见到的男孩只有亲戚嘛。智能儿是万千少女中的幸运儿，因为她能碰到情钟，能尝试一次恋爱，能尝试一下改变自己的命运。这可算是运气和意外了。很有可能他一两个月才能偶尔见情钟一回，但是他抓住了这个机会。所以，智能儿爱上秦钟这个既没有能力改变他的命运，也没有这个打算的人，把自己一生的希望都压在这个男孩身上，其实已经是当时唯一的选择了。所以，智能儿是选错了人。可是，智能儿比迎春和探春都好，他毕竟为自己的命运挣扎过。再看迎春和探春，却连挣扎的机会都不会有。曹雪芹要向我们展示的，就是那个年代每一个女性身上必然的悲剧。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。